0: Sportfreunde, und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 28. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite sitzt wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis und wir sprechen heute über eine... Wahnsinn! Die Fight Night, die erst vor ein paar Stunden vorübergegangen ist, mit einem unglaublich spektakulären Main Event. Aber haben auch noch eine Reihe anderer
1: Themen Genau, richtig. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil es sich bei mir etwas doppelt. Vielleicht kann ja. Tobi da im Hintergrund was dran machen. Ähm, die Fight Night war der absolute Hammer. Ich habe ähm, ja gestanden am Donnerstag, dass ich mich schuldig gemacht habe und so ein bisschen drüber hinweggeguckt habe und auf den ersten Blick gedacht habe: Na, das ist so eine etwas Mauerkarte. Aber boah! Und ich habe Glaube Ich die Antwort oder ähm, die Angst, die wir hatten, dass vielleicht die, der Umstand, dass die Leute ohne Publikum kämpfen, dazu führt, dass die Kämpfe nicht so spektakulär werden, weil sie eben nicht vom Publikum angepeitscht werden oder so. Ich glaube, spätestens jetzt können wir sagen, das ist totaler Blödsinn, denn wir haben im Prinzip bei jeder neuen Fight Night, bei jeder neuen Karte haben wir einen Fight of the Year-Kandidaten dabei, Wow, also da waren so ein paar Dinge dabei, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt aber der Kampf des Abends. Und dann kam der nächste Kampf. Also, nee, aber das ist jetzt der Kampf des Abends. Ja, und dann kam der Hauptkampf. Also absoluter Wahnsinn. Äh,
0: Sehe ich genauso wie du. Äh, Nochmal ganz kurz an Tobi die Frage. Ich habe auch die Doppelung auf dem Ohr. Ähm, ja. Vielleicht kriegen wir die noch weg. Das wäre cool. Ähm, ansonsten, ja, bin ich natürlich vollkommen bei dir, Andreas. Da hat irgendwie ein Superlativ den nächsten gejagt. Ähm, wir haben natürlich auch wieder getippt auf diese Kämpfe. Äh, und da gab es leider nicht so viel äh, Superlative zu berichten. denn <lacht> Wir stehen irgendwie äh, nach der Veranstaltung genauso da wie vor der Veranstaltung. Aber ohne da zu viel vorwegzunehmen, äh, lass uns doch direkt einsteigen, denn wir haben äh, neben der Veranstaltung noch ein paar andere Sachen. Wir sprechen zum Beispiel über unseren Mount Rushmore des MMA. Da hat sich ja äh, Dana White in den letzten Tagen mal zugeäußert, wie sein persönlicher Mount Rushmore aussehen würde, wer da drauf, äh, wer da in Stein gemeißelt sein müsste, äh, seiner Meinung nach. Ähm, wir haben natürlich auch äh, unseren Mount Rushmore mal irgendwie zusammengestellt und wir wie sollte es anders sein? Deiner sieht ein bisschen anders aus als meiner, glaube ich zumindest. Das ist schon ein paar Tage her. Und wir ja. schauen noch mal ähm, zum Kollegen. Ähm Max Rochkopf, über den wir ja letzte Woche schon sehr, sehr äh, ja, feurig diskutiert haben, der ja äh, sozusagen freiwillig den Kampf beendet hat in der Rundenpause, weil er nicht mehr weitermachen wollte. Ähm, der hat sich jetzt auch noch mal geäußert zu der ganzen Situation, sein Trainer Robert Drysdale auch, da sprechen wir auch noch mal kurz drüber. Also haben noch ein bisschen was zu erzählen heute, äh, lass uns aber erstmal direkt eintauchen in die äh, Tipps, in die Veranstaltungen, in die Ergebnisse der Kämpfe. Ähm, war diesmal eine total vollgepackte Maincard auch, Andreas. Also eine äh, Zeit lang gab es ja irgendwie nur vier Kämpfe, die auf der Maincard standen. Äh, am Ende waren es dann sechs ähm, ja. und äh, ja, wie du schon richtig gesagt hast, einige Kracher dabei. Der Abend ging los mit dem Catchweight-Duell zwischen äh, Julian Arosa und äh, Sean Woodson. Sean Woodson, ein unglaublich starker Typ, äh, der äh, interessanterweise auch bei den Buchmachern der größte Favorit war auf dieser Fightcard. Also umgekehrt könnte man sagen, ähm, der äh, Julian Erosa war der größte Außenseiter, aber Andreas, der hat sich überhaupt nicht so verkauft, ganz im Gegenteil.
1: Nein, gar nicht. Ähm, mein, meine Idee war ja im Prinzip, dass äh, Julian Rosa all das kann, was Woodson auch kann, nur Woodson in allem so ein bisschen besser ist. Ähm, Woodson ist als bärenstarker Boxer reingekommen, 46 und 3 als profi Profiboxer äh, in seiner Bilanz. Also äh, wirklich großartig, sah auch in der ersten Runde für mich sehr, sehr gut aus, ähm, hat viele Fakes gemacht, aber trotzdem auch immer noch ein paar ähm, Schläge genommen. Vor allen Dingen ein paar gute Konter genommen. Äh, Rosa hat es angefangen mit guten Low-Kicks, äh, immer wieder seine spinning back -Fists probiert, aber so richtig ähm, viel Schaden hat er damit am Anfang nicht gemacht. Und äh, ja, in der zweiten Runde hat Wutzen dann nochmal den Tipp bekommen aus der Ecke, hey, du kannst auch mal ein paar Jabs schlagen, das wird vielleicht Sinn machen. Ähm, hat ihm auch ganz gut getan. Äh, ja, und das war echt ein, ein guter Kampf. Das war schon so, dass mir Woodson besser gefallen hat, die ersten beiden Runden, ja. aber Erosa immer wieder mitgemacht hat und in der dritten Runde setzt ihn, ähm, also setzt Woodson Erosa auf den Allerwertesten äh, mit einem linken Haken, setzt ihn auf, äh, auf den Allerwertesten und dann denke ich, okay, jetzt macht er den Sack zu und wir haben ja beide TKO getippt. Ja, und dann ist aber irgendwie alles ganz anders gekommen. Ähm, man hat schon vorher gemerkt, Julian Rosa, äh, wenn der Druck gemacht hat und wenn der geklincht hat, dann war der immer, äh, hatte der immer irgendwie die Kontrolle und konnte äh, Woodson besser kontrollieren. Ähm, und dann hat er da diesen Darstroke bekommen, der Echt slick war. Also der hatte so einen Head Arm Control von vorne, dann ist Woodson nochmal aufgestanden und dann ist er, äh, von da aus hat hat ihn aber Erosa auf den Boden gebracht, hat noch das Bein eingehakt und da gab es kein Entkommen draus, musste Woodson abklopfen, das war für mich richtig, richtig abgefahren. Wie hast du den Kampf gesehen?
0: Ähm, genauso wie du eigentlich, also man sieht es ja auch äh, jetzt schon von unseren Zuschauern, die alle den Erosa hier total abfeiern und natürlich auch zu Recht abfeiern und wahrscheinlich mhm. nicht, weil, weil sie Woodson nicht leiden können, ich fand, der hat auch einen super Kampf eigentlich gemacht, ist auch ein echt cooler, cooler Typ, so irgendwie vom, vom Stil her, äh, hat ja eine extrem lange Amateurkarriere gehabt als Boxer und das sieht man irgendwie auch, der ist halt total abgeklärt, total lästig in seinen Kämpfen, hat halt auch dieses, ja, dieses geile Boxen, was einfach gut anzuschauen ist, ähm. Aber ich glaube, die Leute haben den Erosa äh, abgefeiert, weil das einfach wieder mal eine dieser Geschichten war, die du, die den MMA-Sport so ausmachen. Weißt du, Da kommt ein Typ, nimmt ganz kurzfristig diesen Kampf an, ein paar Tage vorher, äh, hat schon zwei Anläufe in der UFC gehabt, hat jedes Mal verloren und ist wieder rausgeflogen. Äh, wie gesagt, gegen alle Widrigkeiten nimmt er trotzdem diesen Fight an, versucht es ein drittes Mal, äh, legt am Anfang klar zurück, wird da... Also deutlich ausgeboxt von dem Wutzen und äh, kommt dann in der dritten zurück und finischt den mit einer Submission. Also unglaublich geil. Und äh, ja, ich glaube, Wutzen wird sich so ein bisschen in den Allerwertesten hinterherbeißen, denn. Der hätte den Kampf eigentlich gewinnen müssen, auch gewinnen können. Wie gesagt, die erste Runde hat er klar gewonnen. In der zweiten hat er schon ein bisschen angefangen abzubauen. Und äh, in der dritten war, glaube ich, einfach so ein bisschen die Luft raus, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, den Erosa haben sie in der Ecke auch wirklich gut aufgebaut. Also ich finde, das war hervorragende Cornerwork, mhm. die die da mit dem gemacht haben. Denn äh, der kam nach der zweit, also, also nach der ersten Pause in der zweiten Runde irgendwie... Als hätte der sich um 180 Grad gedreht, kam der so aus der Ecke, hatte ich das Gefühl, ist mhm. auf einmal nach vorn gegangen, hat den Jab rausgestochen, das hast du schon gesagt und ähm, hat auf einmal auch das Tempo gemacht und ich glaube, ähm, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ich glaube, das war so ein bisschen der Anfang vom, äh, äh, vom, vom Ende von Woodson, der dadurch also auf einmal Gegendruck bekommen hat. Auf einmal ging dem dadurch die Puste aus, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und äh, in der dritten hat sich das dann für ihn gerecht. Und das war äh, eine wunderschöne Submission. Also, der hat den da wirklich im Prinzip ja schon fast reingezwungen irgendwie im Stand und hat sich da immer tiefer reingewirkt und immer fester gemacht, das Ding, bis, äh, ja, bis, er, bis er abklopfen musste. Also, äh, sehr, sehr schöner Sieg und ähm, ein sehr, sehr beeindruckende Leistung von, von Julian S. Äh, Erosa.
1: Ja, und wir sehen hier mal die äh, Schlagstatistiken nach ja. der äh, zweiten Runde war das. Äh, da sehen wir, Woodson hat natürlich mehr getroffen, viel mehr in der ersten Runde. Da sehen wir diese äh, deutlich diesen deutlichen Unterschied. Und dann in der zweiten Runde, als Rosa gemerkt hat, okay, ich muss hier Druck machen, hat er zwar immer noch ein bisschen mehr kassiert, aber er hat auch einfach viel, viel mehr gemacht. Das sehen wir auch. Er hat zwar 176, äh, also 176 Schläge probiert im Vergleich zu den 177 äh, von Woodson, ähm, aber das, das, das war der Druck, der im Endeffekt dann das Ganze ausgemacht hat. und ich glaube, Erosa mit seiner Erfahrung, der hat einfach sehr viel mehr Kämpfe auch noch auf dem Buckel. Also das war ja. gestern sein 31. Kampf im Vergleich zum achten Kampf äh, von Woodson und äh, ja, ist einfach der komplettere Kämpfer, äh, der erfahrener UFC-Kämpfer, auch wenn er zuvor vier von seinen fünf Kämpfen verloren hatte. Und das hat es im Endeffekt gemacht. Ich glaube, dass äh, Woodson trotzdem eine große Karriere noch vor sich haben könnte, wenn der jetzt die ja. richtigen äh, Sachen macht, ist ein super cooler Typ. Also von der Grundeinstellung zum Kämpfen super cool. Der braucht halt noch ein bisschen Schliff. Aber Mann, wie freue ich mich für diesen Julian Rosa. Der hat im Prinzip seinen Job schon verloren, bleibt trotzdem in Shape. Also das muss man sich erstmal psychologisch vorstellen. Also der Typ bekommt am Donnerstag gesagt, magst du nicht kämpfen gegen einen richtig gefährlichen Up and Kammer und ist so in Shape, dass er in der dritten Runde frischer aussieht als Wutzen, kriegt noch einen Knockdown und kommt trotzdem nochmal zurück. Also erstens, was für eine psychische Stärke brauchst du, um trotzdem im Training zu bleiben, obwohl du gerade deinen Vertrag verloren hast, nur aufgrund der Möglichkeit, eventuell so einen Short-Notice-Call zu bekommen. Und dann, welche psychische Stärke brauchst du, um zwei, zwei Runden auf die Hucke zu bekommen, dann noch einen Knockdown in der dritten und dann so zurückzukommen. Also das ist genau die Art von Story, die ich absolut liebe.
0: Kann ich so unterschreiben, da äh, wirst du von mir keine andere Meinung hören. Ähm, für die Punktesituation im Tippspiel war das Ganze natürlich ein bisschen doof, denn äh, du hast es schon gesagt, wir beide haben getippt, Wutzen macht das Ding durch TKO. Ähm, ja, das äh, war am Ende nicht so, dementsprechend null Punkte für beide. Ähm, gucken wir mal weiter zum nächsten Kampf. Ähm, da ist tatsächlich ein Kampf äh, im Prinzip aus dem Vorprogramm hochgerutscht, der äh, ursprünglich gar nicht äh, für's, für die Maincard vorgesehen war, den wir dementsprechend auch gar nicht getippt haben, nämlich äh, Takashi Sato gegen Jason Witt. Ähm, und der ging dann auch äh, relativ fix vorüber, also war ein kurzer Zusatz, sage ich mal.
1: Ja, Sato Witt äh, trainiert jetzt äh, bei Henry Hooft und ähm, er hat eine ganz, ganz große Stärke und das ist im Prinzip eine absolute, ein absoluter Basic, das ist 1-2, also äh, Führhand-Schlaghand und er macht das großartig. Man kann das aus dem, also in ein Bilderbuch übernehmen quasi, in ein, ein Lehrbuch. Ähm, er, er fühlt quasi mit der Führhand vor und dann schießt er die Schlaghand hinterher und äh, das hat man perfekt in Aktion gesehen. Witt auch kurzfristig eingesprungen. Natürlich eine undankbare Situation für ihn hier ähm, und ist dann auf der am falschen Ende von einem Knockout. Das äh, Ding hat er sich gewaschen. Gut, er hat sich gestellt. Ich hoffe, er kriegt dann nochmal eine Möglichkeit, äh, sich in der UFC zu beweisen weil das ist natürlich sehr, sehr undankbar, wenn man da mit kaum Vorbereitungszeit, also man kann sich auch nicht auf den Gegner einstellen, reinkommt in die UFC und dann ausgenockt wird in unter einer Minute, ist natürlich doof. Äh, Takashi Sato, der hat jetzt hier gerade seinen zweiten Sieg abgeliefert in der UFC in seinem dritten Kampf, hat nur gegen Belal Muhammad verloren vorher im September letzten Jahres, den haben wir jetzt, ich glaube letzte Woche war es doch in Action gesehen, also das ist jemand, der hat auch einiges drauf, das heißt gegen den kann man auch mal verlieren, also durchaus auch jemand, der mal mitspielen kann. Hat äh, jetzt seinen 19. Kampf gemacht und äh, ja, ich bin gespannt, was von dem Japaner noch kommt. Ich mag es ja, wenn das Ganze ein bisschen äh, diverser wird, also wenn Leute auch von äh, überall auf dem Globus mit dem Octagon kämpfen. Und äh, deswegen drücke ich Sato erstmal die Daumen, dass es dafür für ihn weiter Richtung äh, Spitze geht.
0: Ja, ein diverser Sieg von Takashi Sato, der hier nach 48 Sekunden einen krachenden K.O. einfährt, den einzigen K.O. auf der Maincard übrigens. Äh, und das ist eine Sache, die wir so im Vorfeld nicht gedacht hätten, lieber Andreas. Denn wir haben in <lacht> Tipps irgendwie <Das> <lacht> fast auf jeden, äh, bei jedem Kampf auf K.O. getippt. Und äh, du hast es noch im Prinzip, was du es gejinxt. Du hast es eigentlich vorher ja. gesagt äh, am Donnerstag. Du hast gesagt, wir werden es wahrscheinlich richtig auf den Arsch setzen mit diesen ganzen äh, K.O.-Tipps. Äh, und äh, da wird richtig nach hinten losgehen. Und genauso war es auch. Ähm, gucken wir mal zum nächsten Kampf. Brandon Allen gegen Kyle Daukas. Auch da äh, hatten wir beide auf TKO getippt und zwar für Brandon Allen, obwohl wir uns da gar nicht so richtig sicher waren, denn ähm, der Daukas, der ist äh, in die äh, UFC neu reingekommen, äh, ungeschlagen, ein hervorragender Grappler und ähm, ja, wir waren uns da so ein bisschen unsicher, ob, äh, ob die, die Grappling-Skills nicht ausreichen, um den Allen vielleicht da doch in seine Schranken zu verweisen. Ähm, haben am Ende trotzdem beide auf Allen getippt und äh, beide auch per TKO, wie gesagt, ähm, und am Ende, muss man sagen, ähm, hat der Daukaus sich tatsächlich da sehr, sehr gut verkauft. Das war ein, ein Kampf auf Augenhöhe, das kann, man, äh, das kann man, denke ich, so sagen, äh, der am Ende über die Punkte ging, also über die komplette Zeit ging. Es gab also kein TKO. Und äh, am Ende hat das Ding Brandon Allen relativ eindeutig nach Punkten gewonnen, also äh, auf einem Punktrichterzettel sogar mit äh, alle drei Runden gewonnen. Und ich mhm. finde, dass das ein Ergebnis ist, das hat man ja manchmal, dass man an den Punkten den Kampfverlauf gar nicht so gut ablesen kann. Also, der hm. Kampf war aus meiner Sicht gar nicht mal so krass eindeutig, wie das die Punktzettel am Ende wiedergeben. Der Daukos hat sich gerade am Anfang da wirklich sehr, sehr gut verkauft, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, größter Kritikpunkt für mich äh, an Brandon Allen ist, äh, dass er seine Frisur geändert hat. Ich habe seine Haare vorher gefeiert, das äh, hat mir besser gefallen, wie die geflochten waren. Also äh, das äh, sollte er sich nochmal ähm, überlegen. Äh, und Daukas, ja, der hat mich echt überrascht. Also vor allen Dingen, weil Daukas, glaube ich, insbesondere wenn es darum ging, wer aus der Distanz trifft, einfach der, derjenige war, der das Striking bestimmt hat. Aus der Nähe, aus dem aus dem Grappling Exchanges, äh, Dirty Boxing, da war Alan für mich der Bessere und hat ihn ja auch in der ersten Runde mit dem, mit dem Knie äh, zu Boden geschickt, also Alan Daukas und äh, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt haben wir richtig getippt, aber nein, da ist Daukas nochmal rausgekommen, hat das Ganze umgedreht, hat guten Druck gemacht äh, von oben und ja, immer wieder diese harten Ellenbogen von Allen äh, aus der Top-Position, hartes, hartes Ground and Pound. Also es hat ja. wirklich beim Zusehen wehgetan. Beim Hören
0: ähm, vor allen Dingen. Also diese ja. Ellbogen hat man richtig ja. reinknallen hören. Das war dermaßen laut. Alter, das hat geklappt. Ja. als ob einer ein Schnitzel klopft oder so. Das war dermaßen gruselig. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ganz ehrlich, ich glaube, das war auch, ja, also das hat die Punktrichter mit Sicherheit. Äh, klar überzeugt. Klar. Ja, also
1: wenn dein Gesicht einfach aussieht wie wie ja. Matt, dann äh, macht das auf jeden Fall auch was mit dem Eindruck, den die Punktrichter von dir haben. Ende der zweiten Runde gab es noch eine etwas, ja wie soll ich sagen, kontroverse Situation, da hätte man sich drüber streiten können. Ähm, und zwar ist Daukas da gerade aufgestanden, ähm, wurde da zu Boden gehalten, ist aufgestanden, war noch so halb weggedreht. Und mit dem Schlussgong hat er dann noch einen Gong bekommen von Alan. Also hat er noch irgendwie einen Schlag mitbekommen. Der war, wenn man es nachher in der Zeitlupe gesehen hat, war tatsächlich der Treffer nach dem Gong. Aber diese Initialbewegung war halt vor dem Gong und für mich war das okay von Allen und ja. eher ein Fehler vom, vom Referee, der da einfach früher da, beim 10 sekunden muss der halt so da sein, dass er sowas dann verhindern kann. Und Daukos muss sich sowieso zu jeder Zeit verteidigen. Insofern, wer sich da aufgeregt hat, der kann sich wieder beruhigen. Absolut. Und ich muss sagen,
0: Respekt auch an Daukas, der da... Also der sah kurzzeitig so, aus, als ob er aber da gar nicht wieder hochkommt, ehrlich gesagt. Also der ist da ja irgendwie gleich mal auf die Knie noch runtergegangen und blieb dann erstmal sitzen und erstmal tief durchgeatmet. Also dass er das Ding auch noch so weggesteckt hat, ist ja auch nicht ohne. Hm. Also von daher, ähm, nee, war, war absolut gerechtfertigt. Toller Sieg äh, für Brandon Allen. Mit Neufrisur, ja. Ähm, äh, ja, aber ich glaube auch nichts, wofür der Karl Daukhaus sich schämen muss, der, wie gesagt, ja hier im Prinzip sein Debüt gefeiert hat und ähm, sich dann ja. einen starken Typen gestellt hat, äh, in einer gut besetzten Mittelgewichtsklasse sicherlich noch ähm, ja, eine, schöne, eine
1: gute Zukunft hat, sage ich mal. Sicher, und ich bin äh, auch überzeugt, dass hätte er das Ding smarter gekämpft, also wäre er nicht immer wieder auf den Boden gegangen. Er fühlt sich am Boden wohl, das zeigt auch seine Bilanz, also von seinen neun Siegen acht durch Submission, ähm, aber sein Gegner war einfach ein schlechtes Matchup für ihn am Boden, wohingegen er immer wieder von draußen gut getroffen hat, also die äh, Distanzschläge, die kamen halt immer auf seiner Seite und ähm, hätte er das smarter gekämpft, hätte er das Ding auch gewinnen können. Trotzdem hervorragender Kampf. Da habe ich schon gedacht, okay, die Jungs haben eine gute Chance auf einen Bonus. Ja, war nichts. Nee. <lacht> Jedenfalls keinen, keinen der offiziellen Boni, sagen wir ja, mal so. Ja, ja.
0: Äh, war aber wiederum auch nicht so viel, äh, was, unser, was unser Tippspiel angeht, denn ähm, wie gesagt, <lacht> wir haben beide TKO getippt. Wir haben zwar den Sieger richtig getippt, aber eben äh, nicht die, den Ausgang des Kampfes oder die, die, die Art des Sieges. Äh, dementsprechend nur ein Punkt auf beiden Seiten. Äh, ändert also äh, sozusagen am Gesamtergebnis nichts. Äh, wieder mal ein Nullsummenspiel. Wollte ich gerade sagen, wieso
1: also steht denn da 1-0 Andreas, Tobi? <lacht> ja, und netterweise <lacht> hat er schon, <lacht> netterweise hat er schon die Ergebnisse oder die Tipp, Tipps von Green und, äh, ähm. Vilante eingeblendet. Ja, das also, ist der Kampf, äh, zu dem wir jetzt kommen. Ähm, wir beide waren übrigens gestern auf äh, vollen Geburtstagsfeiern, du und ich, also auf unterschiedlichen ja. Feiern ähm, und trotzdem scheint es so, als wäre Tobi der mit dem Rest Alkohol im Blut. Ja, ja gut, der hat ihn ja immer, Geburtstagsfeier <lacht> oder nicht. Äh, interessanterweise,
0: glaube ich, haben wir die Geburtstagsfeiern aber unterschiedlich verbracht, denn äh, ich weiß nicht, ob die <lacht> Leute das wissen, du trinkst keinen Alkohol, ich dafür äh, die doppelte Menge wahrscheinlich. Äh, und, du ja, du trinkst meinen Alkohol mit. Genau, dementsprechend geht es uns heute auch unterschiedlich gut und weil hier der, äh, der Silvia war weil man... Äh einer unserer Stammzuschauer, äh, gesagt hat, der Marc rotzt schon wieder in die Ecke. Ich mache immer mal diesen ja? hier. Äh, das ist tatsächlich so. Ich habe irgendwie, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe einen Heuschnupfen entwickelt oder eine Gräserallergie. Äh, und die wird mich wahrscheinlich auch noch bis Ende, Ende Juli, glaube ich, oder sowas ganz und gar äh, noch begleiten. Und ähm, es gibt zwar eigentlich Tabletten, die man dagegen nehmen kann, die machen aber scheiß müde. Äh, und da habe ich mir gedacht, gut, dann rotze ich lieber in die Ecke. Und, ähm, ja, die vertragen
1: sich nicht mit Alkohol, deswegen kann ich das nicht trage das wie ein
0: Mann. Also ja, selbst ohne Alkohol, Alter, ist das wirklich eine Katastrophe, ehrlicherweise. Aber gut, ich bin nicht rumjammern. Ich kannte das auch, wie gesagt, früher gar nicht. Ich habe das erst seit zwei Jahren. Ich dachte früher mal, das ist was so für degenerierte Loser.
1: <lacht> ja, das das war unser, ähm, unser Hate-Kommentar. Sperrbot, Sch der hat Mark jetzt einmal rausgeschmissen. Nein, das ist nicht was für Loser. Wenn ihr Allergien habt, seid ihr keine Loser. Äh, Claudi sagt, äh, okay, vielleicht hat er eine Big Daddy-Allergie. Kann natürlich auch sein, dann äh, wäre es aber im Juli nicht vorbei, denn ich bleibe ihm ja noch ein bisschen erhalten, insofern äh, tut es mir schon mal leid für hoffentlich dich. Hoffentlich nicht, also äh, du siehst, die, die Big Daddy-Allergie,
0: die äußert sich darin, dass ich immer hier aus diesem Chat rausfliege, aus diesem Video chat fenster äh, Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen dabei, ja, Troubleshooting zu, zu machen und zu gucken, woran die Scheiße liegt, aber äh, so langsam, also jetzt an der Kamera kann es schon mal nicht liegen, also nächste Woche ja. vielleicht läuft es dann flüssiger. Wir gucken mal weiter, wir gehen ins Schwergewicht, Big Daddy, da, das ist ja nun deine Gewichtsklasse, Maurice Green gegen Gian Belante, haben wir im Vorfeld getippt und waren uns beide eigentlich einig, dass der Gian Villante da äh, ja in, in, oder dass der, dass der Green für den Villante eine Nummer zu groß ist, im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Typ ist wirklich ziemlich groß, hat lange Reichweite, lange Beine. Velante äh, hat hier sein Debüt im Schwergewicht gegeben. Ist, also, ich finde, der ist jetzt schon nicht ein, ein riesengroßes Halbschwergewicht gewesen, ehrlicherweise. Mm. War jetzt kein kleiner Typ, aber war definitiv auch kein John Jones, sage ich mal. Und äh, ja, man hat da den Größenunterschied also definitiv auch gesehen jetzt hier äh, gegen, gegen Green. Und ich muss sagen, Velante, falls man sich die Frage gestellt hat, äh, wieder das Gewicht irgendwie draufgepackt hat, die Masse, die man fürs Schwergewicht braucht, aber er da nochmal ein paar zusätzliche Einheiten im Fitnessstudio gemacht hat oder nicht, sah ehrlicherweise nicht so aus, sondern der hat eine ganz schöne Plauze vor sich rumgeschoben und ich fand den schon als Halbschwergewicht jetzt auch nicht so dürr oder so gerippt, dass man sagt, Mensch, äh, ja, keine Ahnung, aber ähm, hat sich da in den ersten ein, zwei Runden, wie ich finde, auch gar nicht mal so gut verkauft ganz im Gegenteil, sondern <lacht> ist, ist da irgendwie draußen stehen geblieben und hat sich quasi auseinandernehmen lassen von dem Morris Green und es ist im Prinzip genau das geschehen, was wir bei dir auch getippt haben, nämlich, dass der, der lange Green da draußen steht, seine Kicks, seine lange Hände benutzt, seine Jabs benutzt, um, um den, um den Villante da äh, so ein bisschen zu pieksen, ja, bis zur dritten Runde, wo es dann auf einmal so aussah er die, als ob der Villante das Ding nochmal dreht.
1: Ja, richtig, wobei, also ich habe ein Problem mit Vilante und zwar kämpft der richtig geil, gewinnt aber halt nie ja. oder oder kaum, sagen wir mal, so also nicht nie, es ist ja, das wäre Blödsinn, selten, sonst wäre er ja. nicht mehr in der UFC, aber ja. ähm, dafür, die gut er kämpft, gewinnt er einfach zu selten. Und mhm. ähm, das, ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat. Du hast letzte Woche, nee, am Donnerstag Fight IQ genannt. Also, das ist bestimmt was, was eben so ein bisschen fehlt, ähm, an die ganze Sache systematisch äh, ranzugehen. Und die ersten beiden Runden, also die erste Runde, finde ich, hat das Green wirklich gut gemacht, hat gut die Distanz kontrolliert, da hat man auch mal gesehen, Vilante hat mal versucht zum Kopf zu treten, ist auch hoch genug gekommen, aber hat nicht richtig getroffen, dann hat Green mal gekickt zum Kopf, den hat Vilante geblockt und das hat ihn ordentlich durchgeschüttelt. Am Ende der ersten Runde hat Vilante irgendwie zu seinem Fuß geguckt und in die Ecke gesagt: "Oh, ich glaube, ich habe mir meinen mein Zeh gebrochen." Ja. Und danach wurde aber auch darüber nicht mehr gesprochen. Also das zeigt uns auch, was für ein Typ der Vilante ist. Das ist so einer, der läuft halt weiter nach vorne, selbst wenn er die ganze Zeit irgendwie äh, eins äh, auf die Rübe bekommt. Und davon hat er einige, einige bekommen. Er hat aber auch einige ausgeteilt. Und ich habe ähm, mir hier aufgeschrieben, dass er echt gute Konter gemacht hat. Insbesondere in der zweiten Runde ist er für meine Begriffe besser reingekommen. Green wirkte ein bisschen müde ähm, und hat für mich die zweite Runde knapp gewonnen. Ich weiß, die Punktrechter haben es so nicht gesehen, aber ich finde, man hätte ihm die zweite Runde ähm, geben können, vor allen Dingen, weil seine Legkicks immer besser ankamen und ähm, Green echt aussah, als äh, als hätte der Probleme also als hätte er Probleme mit diesen Legkicks, als würden die ihm stark wehtun und das sieht dann immer so ein bisschen unbeholfen aus vor allen Dingen wenn so ein großer äh, da reinkommt und wir sehen es hier in der dritten Runde hat er richtig aufgedreht der Villante da hat der äh, Green das Leben echt schwer gemacht ähm und äh, die dritte Runde fängt an Green versucht einen Superman Punch den Kontert Villante und äh, er zieht dadurch einen Knockdown und danach es hartes Ground and Pound von Villante, aber man hatte das Gefühl, dass er da irgendwie alles drin gelassen hat in diesem Ding, dass er da irgendwie alles rausgepanscht hat auf, auf dem Weg irgendwie zum Finish, hat das Finish nicht bekommen. Und dann hat er was, äh, ja, sich eingefangen, sag ich mal, äh, dass wir so, dass wir so kaum sehen. Und, und was so ein bisschen auch, ich glaube zum einen den langen Arm und der Technik, geschuldet ist von Maurice Green, auf der anderen Seite aber auch der Ermüdung von Gene Villante, der da in der Half-Guard-Top-Position ist, irgendwie seinen Arm noch da drin lässt und Vilante greift einfach rum und und macht zu und ja, das Ding ist schon eng, also ich mache das Ding auch gerne von unten, aber normalerweise kriegst du das aus der half nicht einfach so und ja, Vilante hat vorher schon echt viel gepumpt und äh, hat dann abgeklopft, kurz vor Ende des Kampfes. Und das, äh, ja, es war schon echt ein richtiger Krimi, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, modifizierter Arm-Triangle irgendwie, also die Kollegen-Kommentatoren aus den Staaten, die waren sich selber nicht so ganz sicher, was sie da gesehen haben, hm. äh, weil, wie du schon richtig sagst, eigentlich macht man den aus der Position so eigentlich nicht oder bekommt ihn zumindest aus der Position eigentlich nicht durch, ähm, es wirkte fast schon so ein bisschen, als ob Velante da sagt, ach, hast du drauf geschissen, komm, ich klopfe jetzt ja ab und dann habe ich meine Ruhe, so nach dem Motto, weil der war halt schon irgendwie platt, wirkte zumindest so, also man hatte zumindest das Gefühl, von außen, sagt sich natürlich von der Couch aus immer leicht, aber man hatte das Gefühl, als wäre er da noch rausgekommen, wenn er, sagen wir mal, hm. das auch ernsthaft versucht hätte. Aber gut, vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht, du hast es gesagt, der Green hat lange so garkige Arme. Vielleicht ist das auch einfach wirklich eine enge Kiste gewesen.
1: Ja, und hier sagt gerade Manuel P. was Spannendes im Chat. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und zwar, Vilante war so ein bisschen mit dem Gesicht am Oberkörper von Green getrapped, also so bei dem Choke. Und Green hat ihn quasi näher an sich reingezogen und dadurch, dass er eh schon nicht so gut atmen konnte, auch dadurch die Atmung ein bisschen beeinträchtigt. Und ich glaube, das war einfach so eine, so eine Mischung aus Ermüdungen, ja. ähm, die Atemwege eingeschränkt und dem Choke. Also es war kein klassischer Bloodchoke, ähm, aber das Ding war einfach dann zu viel für ihn, so oder so. Ja. Äh, vielleicht eine Kleinigkeit, die ich da ähm, auch noch mit erwähnen möchte, denn für mich war das irgendwie so eine Fight Night mit absolut geilen Stories. Und Green, wer das nicht auf dem Zettel hatte, der hat ja gerade zwei Kämpfe in Folge verloren, zwar auch gegen echt gute Leute, ähm, aber der stand schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Der wusste auch, okay, wenn ich jetzt hier drei in Folge verliere, Allzu viele Leute überleben das nicht. Wenn du nicht irgendwie Superstar-Status hast in der UFC, dann bist du nach drei Dingern eigentlich in Folge raus. Das kann die UFC auch. Also so sind die ähm, die Verträge gestrickt. Die können dich dann rausschmeißen, wenn du nicht performst, wenn du nicht gewinnst. Ähm, und der macht was und zieht einfach drei Wochen vor dem Kampf, vor seinem letzten Kampf, den er safe hat in seinem äh, in seinem Vertrag, zieht er mit Sack und Pack und seiner ganzen Familie nach Albuquerque und wechselt nochmal das Camp, so kurz vor einem Kampf. Und das ist natürlich auch nochmal was, was man mitbedenken muss, wenn man diesen Kampf sieht. Also Maurice Green, drei Wochen im neuen Camp, das ist nicht einfach, sich da so einzustellen. Und ich habe die Hoffnung, dass er davon profitieren wird, da länger in diesem extrem guten Camp zu sein Also und dass wir ihn dann beim nächsten Mal noch stärker sehen werden.
0: Ja, ich fand das auch interessant. Also man hat das richtig gesehen, wie, wie der sich selbst nochmal motiviert hat. Ich glaube, vor der dritten Runde war das der...
1: Ja. Ah. Da ist er weg. Jetzt hat er einmal was Interessantes zu sagen, der Marc, und dann äh, fliegt er wieder raus. Äh, nur für euch da draußen, damit ihr das äh, versteht, also wir sind wirklich beim Troubleshooten und äh, wann immer wir Tests machen, wir äh, machen auch mehrere Tests über die Woche hinweg, hat Marc gar kein Problem. <lacht> immer nur, wenn wir tatsächlich live streamen und mit euch äh, hier sind, dann fliegt Mark immer wieder raus. Also wir sind dran, wir ignorieren das nicht einfach und machen weiter, sondern wir probieren mal zu gucken, woran es liegt. Da ist er wieder, ja, ja. was wolltest zu sagen? Also, ja, also Green hat versucht, sich zu motivieren, das, ja, hat
0: da irgendwie so Selbstgespräche geführt, also das hat schon sehr, sehr, ähm, man hat schon gemerkt, dass da einiges an die, für, für ihn dranhängt äh, mhm. und äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr krass, wie er da sich selbst nochmal richtig nach vorn gepeitscht hat. Ähm, ja, du sagst es, also wir versuchen ja ein bisschen Fehlerlese zu machen, mittlerweile kann ich ausschließen, dass es die Kamera ist, ich kann auch ausschließen, dass das Mikro ist, also viel bleibt jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, der Laptop ist auch ein neuer, also keine vielleicht Ahnung. Bist du's. Ich, vielleicht bist du Vielleicht bin es tatsächlich auch ich, ähm, ich habe keine Ahnung, vielleicht bist es auch wirklich du, also äh, wie gesagt... <lacht> Also Wie einzige, kann ich denn jetzt was das, dafür? Das Einzige, was für mich eigentlich logisch klingt. Äh, ähm, gucken wir mal. Achso, ja, und wir haben natürlich auch auf diesen Kampf getippt. Ähm, das äh, müssen wir noch auswerten. Äh, und hatten beide äh, auf einen Sieg von äh, Morris Green getippt. Allerdings einer auf TKO und der andere auf äh, Punkte. Ich Punkte, du TKO. Naja, wie soll das anders sein? Das Ding geht mit das Erwischen zu Ende. Äh, dementsprechend ein Punkt auf beiden Seiten. Und wieder konnte keiner irgendwie äh, Boden gut machen oder, oder den, den, äh, den Vorsprung ausbauen. Also ja, Zwei Kämpfe gab es ja aber noch und zwar den Co-Hauptkampf, mit dem es weitergeht, ein Duell im Wettergewicht, Mike Perry gegen Mickey Gall. Mickey Gall hat diesen Kampf gefordert, das haben wir gesagt, ist ein guter Bodenkämpfer, haben wir erklärt und Mike Perry im Prinzip genau das Gegenteil, ein knüppelharter Puncher und ja, wir sind eigentlich beide davon ausgegangen, dass er den, den Gall ja, relativ easy aus den Socken hauen sollte. So zumindest sahen auch unsere Tipps aus. Ich habe erste Runde, du zweite Runde TKO getippt. Am Ende ging das Ding über die Zeit. Mike Perry hat tatsächlich diesen Kampf natürlich auch gewonnen, aber ich muss sagen, es gab den einen oder anderen Moment, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass der Gal den vielleicht doch noch in der Submission fängt, weil Perry immer wieder diesen Kampf auf den Boden verlagert hat, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und da sind wir wieder beim Thema Fight IQ, weil also Gall hat sich im Stand schon besser verkauft, als ich das vielleicht erwartet hätte im Vorfeld. Das muss man schon sagen und so. Aber der hat halt trotzdem die Hucke voll bekommen. Und äh, für mich gab es da überhaupt keinen Grund, den Kampf irgendwie auf die Matte zu bringen. Ich weiß nicht, ob Perry da äh, den Kritikern als reinwürgen wollte oder was da irgendwie äh, die Idee dahinter war. Aber den Kampf immer wieder runterzubringen und sich damit quasi ja auch selbst in Gefahr zu bringen, äh, fand ich nicht so clever. Wie hast du das denn gesehen?
1: Also ich habe mir hier in meinen Aufzeichnungen beim Kampf äh, notiert, jeder versucht irgendwie zu beweisen, im Bereich des anderen mithalten zu können. Ja. So kam es mir vor. Also ich ja. hatte äh, vor, dass, äh, also das war ja vorher die Story. Äh, Mike Perry ist der äh, Knockout-Puncher und Mike, Mickey Gell ist der Submission-Artist und äh, schon sehr spezialisiert beide in ihrem Gebiet und auf einmal versucht Mickey Gell, Mike Perry auszunocken und äh, Mike Perry versucht den Kampf auf den Boden zu verlagern und äh, Mickey Gell zu submitten. Ähm, und ich muss sagen, so verrückt sich das anhört, beide haben mich in dem Versuch beeindruckt aber. Also ich fand, Mickey Girl hat wirklich gut ausgesehen im Stand ähm, gegen einen brandgefährlichen Mike Perry. Und auch äh, Mike Perry hat es am Boden echt gut mitgehalten, ist da auch aus ein paar echt schwierigen Situationen rausgekommen. Hat auch äh, Mickey Girl hin und wieder mal versucht, das Leben schwer zu machen. Aber da hat man schon gesehen, der ist nochmal irgendwie eine, eine Stufe krasser am Boden. Trotzdem Perry hat das Ding gut gemacht für mich. Ähm, war ein super spannender Kampf. Ich mag's Perry zuzusehen, mit diesem breiten Stand nach vorne zu gehen. Ja. Ähm, aber auch auch Gell hat ganz gut getroffen mit dem Body Kick in, in der ersten früh und da habe ich schon gemerkt, oh, äh, da, da passiert was. Dann ähm, Perry mit diesem Suplex äh, in der ersten Runde. Also beide haben echt ein Feuerwerk abge, abgebrannt da. Ähm, ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr viel unterhaltsamer, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es ja. wird einseitiger. Und äh, trotzdem hat Mike Perry am Ende für mich äh, gewonnen. Aber es ist ein, ein Kampf, in dem, also es ist der erste Kampf, in dem mir äh, Mickey Gell wirklich sympathisch war, muss ich sagen.
0: Oh. Sehr schön. Lass uns mal noch auf die Ecke eingehen von Mike Perry. Das war ja auch Thema vor dem Kampf, denn Mike Perry hat als erster Kämpfer in der UFC-Geschichte gesagt, ich nehme gar keine Betreuer mit, sondern nur meine Freundin, die übrigens nicht mehr blond ist. Die war doch mal blond, oder nicht? Irgendwas hatte die dunkle Haare diesmal. Und äh, jetzt kann man sich darüber streiten, ob die ihren Job gut oder schlecht gemacht hat. Also sie hat auf jeden Fall nicht allzu viel gesagt, sage ich mal, außer du machst es gut. Ähm, Mehr war in dem Fall aber vielleicht auch nicht unbedingt nötig. <lacht> ich sag mal, ein guter Betreuer hätte ihm vielleicht gesagt, hör mal auf hier mit, mit und so Alter, bleib mal am Stand. <lacht> hat sie jetzt nicht gemacht. Sie hat sich irgendwie darauf beschränkt, so ihm ein bisschen irgendwie den, den Nacken zu kühlen. Und einmal hat er gesagt, kühl mal meinen Kopf. Dann hat sie ihm den Eisbeutel auf den Kopf gepackt. Und ansonsten war da aber auch nicht viel Kommunikation. Also das war total ähm, Interessantes zu sehen. Der kam halt irgendwie in die Pause, setzte sich auf seinen Stuhl und dann hockte der da. <lacht> und keiner hat was gesagt. Also,
1: also äh, du, du beweist, äh, du be beweist auf jeden Fall, dass du im Boulevard-Bereich äh, im MMA nicht so viel, äh, nicht so tief drinsteckst, denn oh. hier unsere äh, Leute aus dem Chat strafen dich Lügen. Das ist natürlich was? seine neue Freundin, ah, die neue. ex war blond und die ah. daten sich erst seit ein paar Monaten. Ah. Die kennen sich zwar schon länger, hat er im äh, Postfight-Interview verraten, aber äh, ja, die sind erst seit irgendwie ein paar Monaten zusammen und er wollte sie halt mal mitgenommen haben dafür hat sie den Job ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ach, ähm. Okay. <lacht> äh, ja gut, sie ist zumindest mal nicht vor Angst zusammengebrochen. Was ich spannend fand im Postfight-Interview, ähm, ist, dass er sich darüber beschwert hat, dass er Steuern bezahlen muss. Das fand er irgendwie ganz doof. Ja, ähm, ist doch nicht <lacht> der Einzige, ehrlicherweise. aber <lacht> Hat die UFC gebeten, ihm doch nur das Geld zu geben, das er dann auch wirklich ausgeben kann, weil das wäre doch echt zu viel verlangt von ihm da jetzt noch irgendwie was zurückzuhalten. Ähm, ja. <lacht> äh, muss man nicht viel ja, zu sagen. Also Kämpfer jetzt, sind also, halt Kämpfer.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Kämpfer sind Kämpfer und äh, ja. 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 <lacht> Ich frage mich bei manchen halt eh, Alter, wie die, ganz ehrlich, alle, die sich über Fighter Pay aufregen, ich glaube, denen würde es nur halb so schlecht gehen, wenn sie in der Lage wären, mit ihrem Geld ein bisschen umzugehen. Aber das habe ich wieder was Falsches gesagt, wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, lass uns das Thema jetzt nicht aufmachen. Also.
0: <lacht> das das wir haben da noch genug Grund zu streiten, wenn wir über den, äh, über den Roschkopf und den, und den Mount Everest sprechen. Einen Kampf gab es noch, Big achso, nee, Und wie gesagt, wir haben ja nun beide getippt, äh, Perry TKO, das Ding ging über die Punkte, dementsprechend auch hier wieder richtiger Sieger, falsches Ergebnis, ähm, ein Punkt für jeden. Ja, also es tut sich nichts im Tippspiel. Tippspiel. Also wir liegen nah beieinander, also zur Zeit so in den letzten Veranstaltungen und irgendwie keiner kann also mir gelingt der Befreiungsschlag nicht und du kannst dich aber auch nicht weiter absetzen. Also ja, das ist es ist frustrierend. Äh,
1: ich, äh, ich will dir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber es scheint so, als gäbe es irgendwie eine magische Zahl, die wir beide haben, so beim äh, im Gesamtergebnis, wenn wir ja. tippen. Aber da kommen wir kommen wir dann gleich nochmal dazu. Jo, machen wir.
0: Äh, letzter Kampf, wie gesagt, und das war nicht nur der Hauptkampf des Abends, sondern aus meiner Sicht auch der beste Kampf der Card, vielleicht sogar des ganzen Jahres. Also 2020 muss man sagen, Corona hin oder her, was ist das für ein Jahr, was haben wir für geile Kämpfe? Also letzte Woche hatten wir ja diesen Kracher mit, äh, mit Shane Burgos und...
1: Da ist er wieder weg, der gute Mann. Ja, ähm, mir fällt auch noch äh, der Kampf von Wei Zhang ein gegen Joanna Jejacek. Also das war auch ein absoluter Kracher und der ist ja für viele Leute der äh, Kampf des Jahres bislang. Aber ähm, der Kampf, den wir heute hatten der ähm, oder in der Nacht von gestern auf heute, der kann da auf jeden Fall noch irgendwie mithalten. Und äh, natürlich haben wir noch den äh, schönen Burgers gegen Josh Emmett-Kampf, der auch äh, letzte Woche stattfand, den man auch damit äh, nennen muss. Also da wollen wir vielleicht noch nicht drauf eingehen, was denn jetzt wirklich der Kampf des Jahres war. Aber ein heißer Kandidat war das definitiv, das in Porio gegen Dan Hooker. Ja, absolut. Vor allen Dingen äh, die zweite
0: Runde, die definitiv ein Kandidat auch für die Runde des Jahres ist, also in der sich die beiden ja telefonzellenmäßig äh, die Dinger um die Ohren gehämmert haben. Also unglaublich. Und ich muss sagen, dass Dan Hooker äh, ein sehr Bursche ist, der nicht so leicht irgendwie aus dem Rennen zu nehmen ist, das wussten wir schon. Dass den Poirier, ja gut, ist ein erfahrener Typ, wussten wir eigentlich auch, aber was der für Dinger eingesteckt hat und trotzdem noch nach vorn kam, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Und ich weiß gar nicht, man könnte so, wenn man die Geschichte dieses Kampfes vielleicht so ein bisschen in, in einem Satz oder in, in zwei Worten zusammenfassen will, kann man ja sagen, irgendwie, Hooker war halt der, der einfach härtere Bomben geschlagen hat und Poirier, der der, Akkurater war, der präziser geschlagen hat und der vielleicht auch ein bisschen mehr geschlagen hat, aber weiß ich nicht. Im Prinzip ist das auch schon wieder zu einfach gefasst, weil beide haben Bomben geschlagen und beide haben gut getroffen und beide haben extrem viel geschlagen. Also, es ist äh, ja, weiß nicht, war einfach nur eine Schlacht von Anfang bis Ende.
1: Äh, ja, also die ersten beiden Runden gingen auf allen Punktrichterzetteln an Hooker. Ja, ähm, ich fand die erste nicht ganz so eindeutig, die zweite fand ich schon eindeutiger. Ähm, Pori hat immer wieder zwischendurch auch mit seiner Guillotine aufgeblitzt und auch vom Rücken ausgezeigt, dass er äh, durchaus gefährlich sein kann. Hat er auch mal einen Triangle probiert und so. Hooker hat äh, regelmäßig auch mal versucht, den Kampf auf dem Boden zu verlagern, also das ein bisschen, ein bisschen zu mischen, was ich erstmal sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr smart finde. Aber Alter, was haben die beide gefressen? Das ist Wahnsinn. unglaublich. Ich habe wirklich am Ende der zweiten Runde habe ich gedacht, wie kann dieser Dustin Poirier noch stehen? Das ist ja unmöglich, ja. was der genommen hat da. Und auf der anderen Seite gab es dann auch in Runden drei und vier gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, okay, warum fällt dieser Hooker jetzt nicht um? Absoluter Wahnsinn. Und äh, diesen Championship-Mindset von Dustin Poirier, nach zwei verlorenen Runden da rauszugehen und einfach drei Runden abzuliefern und zu rasieren. Äh, also ich muss sagen, und das damit gehe ich einmal hier auf das ein, was Mr. Deni fragt, ist für euch Hooker ein wirklicher Verlierer nach dem Kampf gestern oder eher ein zweiter Gewinner? Also für mich ganz klar, der ist Gewinner durch und durch. Der ähm, ist kein Verlierer. Der hat auch ein bisschen von seiner Afterparty aus dem Hotelzimmer gestreamt, ähm, noch vollkommen geschwollen und, und blutig. Aber der hatte gute Laune, weil der hatte einfach einen Wahnsinnskampf abgeliefert. Der Kampf auch ähm, natürlich, den Bonus für Kampf des Abends bekommen aber das war ein Krimi, das, da war alles drin, was ein Kampf braucht, da waren gute Grappling-Exchanges dabei, beide keine Sekunde irgendwie ähm, zurückgewichen und Wahnsinn, auch ohne große Vorsicht, ohne Angst irgendwie ausgenockt zu werden und da hat sich was draus ergeben, was einfach ein grandioser Kampf war. War es denn jetzt der Beste des Jahres? Ich weiß ja, ja
0: immer subjektiv, sowas zu sagen, aber äh, definitiv einer der Besten des Jahres, muss man schon sagen. Also Respekt auch vor deinem Hooker, der, ähm, ich glaube, Neopren hat es ja nochmal angesprochen äh, im Chat, der da ja auch in dieser Guillotine drin war. Äh, Im Prinzip ja der Move von Dustin Poirier, äh, was, was, was sein Grappling angeht, äh, da auch noch rausgekommen ist und so. Also das war schon... Äh, nicht nur körperlich, sondern auch mental, was Kämpferherz angeht, einfach eine krasse Leistung und deshalb mhm. äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Kandidat für für den besten Kampf des Jahres. Es ist natürlich immer schwer, sich da einen rauszupicken bei so vielen geilen Schlachten. Ähm, ich muss einfach sagen, ganz ehrlich, dieses Ding da im Apex, und ich weiß nicht, ob es am kleineren Ring liegt oder ob es daran liegt, dass kein Publikum da ist oder ob es daran liegt, dass die Kämpfer wissen, dass jetzt das Spotlight größer ist, weil es keine anderen Sportarten gibt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir bekommen zurzeit wirklich einige Mega-Kämpfe präsentiert. Alter, da kannst du wirklich jede Fight Night angucken und es ist nie irgendwie auch nur eine Minute langweilig. Also ähm, heftiges Ding. Und äh, ja, in dem Fall aber zumindest, was das Tippspiel angeht, auch äh, keine keine großen Besonderheiten. Wir haben beide getippt, den Pori nach Punkten. Ähm, genauso ist es auch ausgegangen. Wobei ich sagen muss, dass ich zwischenzeitlich schon immer dachte, Alter, das kann doch nicht über die Zeit gehen, wenn die so weitermachen. hier. Ja, Alter, muss einer umfallen. Äh, nee, ist tatsächlich über die Runden gegangen. Und äh, ja, Pori hat das Ding äh, zu Recht gewonnen, muss man sagen. Äh, auch wenn er am Anfang echt nicht so aussah, das stimmt natürlich. Ähm, ja, äh, Endstand ist äh, 5 zu 5. Also wieder mal ein Unentschieden hier äh, in unserem Tippspiel, lieber Big Daddy Granitakis. Äh, dementsprechend haben wir jetzt einen neuen Gesamtpunktestand von, ich glaube, äh, 37 bei
1: mir zu 42 bei dir. Also ja, also immer noch fünf Punkten Vorsprung und ja, irgendwie fünf ist die magische Zahl in unserem Tipp Tippspiel. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir jede Fight Night irgendwie fünf Punkte holen, <lacht> jeder ähm, und fünf Punkte Unterschied sind es zwischen dir und mir. Also vielleicht sollte ich eine Fight Night mal nicht tippen. Ja. Oder, ja. äh, oder ich lasse vielleicht mal die, die Leute da draußen für mich tippen oder so. Ja, tipp ähm, doch einfach mal nicht, ist doch gut, kannst du machen. Ja mein, meinst du? Äh, Tippe ich wahrscheinlich
0: äh, alle Kämpfe <lacht> falsch, hole null Punkte und es sind immer noch fünf Punkte Unterschied, wenn du es ja.
1: Ich wollte jetzt nicht sagen. Ja. Äh, ich wollte noch einmal kurz auf das äh, eingehen, was Neopren hier im Chat gefragt hat und äh, zwar fragt er, ähm, weil ich ja seine Guillotinen angesprochen habe von Poirier, ob er damit schon mal jemand zur Aufgabe gebracht hat und tatsächlich im MMA noch nicht, ähm, aber was er natürlich äh, großartig macht, ist, er äh, schafft es auch damit, ähm, er schafft es auch damit, die äh, die Kämpfe entsprechend zu kontrollieren, also wenn ein Takedown kommt, dann kann man mit der Guillotine so ein bisschen verhindern, dass die Position des anderen sich verbessert und so weiter. Also ich glaube, ähm, dass das einfach ein sehr, sehr spannender Move ist, auch Position-wise ähnlich, wie es eben auch mit dem Kimura ist, den man ja nicht nur ansetzt, um den Kampf zu beenden, sondern eben auch, um den Gegner so ein bisschen davon abzuhalten, seine Position zu verbessern oder die Position zu kontrollieren. Ja. Und ja, jetzt bleiben wir im Prinzip noch bei der Frage, gegen wen soll denn jetzt Poirier als Nächster kämpfen? Das ist vielleicht ja noch mit das Spannendste also, an der ganzen Geschichte. Ich sag mal,
0: das Ding war ja jetzt kein, kein Titel-Eliminator oder sowas. Zumindest wurde es so nicht, kein nicht, offizieller, beworben. Nicht, ja. nicht beworben, kein Offizieller. Aber man kann schon sagen, dass es ein Inoffizieller war. Denn äh, du hast mhm. ja jetzt, wie gesagt, den Kampf äh, Gaethje gegen, äh, gegen Khabib dann irgendwann im September wahrscheinlich und ich sag mal, nach der Schlacht hier kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass, dass dem Poirier sagt, alles klar, nächsten Monat äh, kämpfe ich wieder, sondern der wird sich jetzt wahrscheinlich ein halbes Jährchen hinsetzen und mal gucken. Und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass man ihn denn gegen den Sieger äh, dieses Titelkampfes stellt. Äh, zumindest könnte ich es mir vorstellen, wenn Gaethje diesen Kampf gewinnt. Also ich sag mal, wenn Khabib gewinnt, wird es natürlich schwierig, denn der hat halt Poirier ziemlich eindeutig besiegt. Äh, da Also... Würde ich mir jetzt einen direkten Rückkampf irgendwie nicht, oder was heißt einen direkten, aber da würde ich mir so einen zeitigen Rückkampf jetzt irgendwie nicht unbedingt wünschen. Aber wenn Gaethje dieses Ding irgendwie gewinnen sollte, wäre das natürlich ein absoluter kracher Kampf, denn Gaethje, das äh, wissen wir, hat äh, ja schon mal gegen Pori gekämpft.
1: Da ist er weg, ja. Ähm, hat äh, schon mal gegen Pori gekämpft wollte er sagen. Ich weiß nicht genau, worauf er hinaus wollte. Was ich aber vielleicht sagen kann, ist, ich habe noch eine viel bessere Idee. Und zwar haben wir noch jemanden in, in Mix. Ich habe nämlich gerade mal hier die die Ranglisten angeguckt im Leichtgewicht und da steht noch ein Tony Ferguson. Und das fände ich richtig, richtig geil. Also er soll erstmal Habib kämpfen gegen Gechi und der Sieger kämpft dann gegen den Kampf Tony Ferguson gegen Dustin Poirier. Was sagst du?
0: Hätte ich nichts gegen einzuwenden, definitiv. <lacht> ja, aber muss man eben auch erstmal mal gucken. Ja? Also Ferguson hat natürlich auch Derb ins Brett bekommen. Ähm, ja, aber vielleicht Ende des Jahres so ein Kampf äh, würde auf jeden Fall Sinn machen. und Würde sportlich Sinn machen und würde definitiv auch für die Fans äh, jede Menge Sinn machen. Hätte ich nichts gegen einzuwenden, sage
1: ich mal. Ja, hier im Chat sind sie sich uneinig. Ähm, entweder Habib gegen Paul 2 ähm, ist natürlich eine Möglichkeit... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt der Kampf ist, den ich jetzt sehen wollen würde direkt. Und auch Poirier gegen Conor, dafür war mir der Kampf gegen Connor einfach zu eindeutig. Aber das Ding fände ich geil. Ich glaube, da hätte sowohl Ferguson hätte die Möglichkeit, dann nochmal zurückzukommen, was er meiner Meinung nach auch verdient hat, weil der einfach so eine lange Siegesserie hinter sich hat. Und wenn er Poirier schlägt, dann ist er auch einfach direkt wieder oben mit dabei. Dann hat er da ein gutes Argument. Und äh, auf der anderen Seite, wenn Pauli durch den durchmarschiert, dann äh, kann der auch, selbst wenn Khabib das Ding gewinnt, kann der auch nochmal gegen Khabib, Khabib ran. Ähm, so wäre es mir vielleicht noch ein bisschen zu früh.
0: Ja. Nee, kann ja. man so... Kann man so unterstreichen. Ähm, da sehen wir ihn nochmal, den glücklichen Sieger nach einer wirklich äh, hart umkämpften Schlacht. den Poirier, ja, vielleicht bekommt er ja nochmal seine Titelchance. Verdient hat das, ist einer der verdientesten Veteranen in der UFC und einer der sympathischsten Menschen auch, die man äh, dort treffen kann. Den äh, jungen Mann, getroffen vor ein paar Jahren, der ist wirklich super, super sympathisch. Dem gönnt man es. War eine tolle Veranstaltung, wie gesagt, am Tippspiel hat sich leider nicht viel getan. Wir haben nach wie vor fünf Punkte Unterschied. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, beziehungsweise gibt es einen, ähm, einen kleinen Verbraucherhinweis und danach sind wir zurück mit unserem Mount Rushmore, das MMA und mit Neuigkeiten zu Max Roschkopf. Bis gleich. werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run Fighting die ganze Welt des Kampfsports. Tja. Also, die äh, Schlagwort-Zuschauer, die wissen es natürlich schon längst. Runfighting gibt es nicht nur auf der Internetplattform runfighting.de, sondern ähm, seit Anfang des Jahres auch äh, auf, als YouTube-Kanal, beziehungsweise also gibt es schon länger als YouTube-Kanal, aber seit Anfang des Jahres gibt es da auch richtig viele Veranstaltungen zu sehen. Und äh, um dieses Angebot vollumfänglich nutzen zu können, bietet sich eine Kanalmitgliedschaft an und das lohnt sich vor allen Dingen jetzt langsam wieder, denn äh, während der Corona-Zeit gab es ja leider Gottes nicht allzu viele Veranstaltungen. Jetzt geht es aber wieder los. Und zwar haben wir dieses Wochenende ähm, ja, MMA-Action, die G die Olympics gibt es wieder, beziehungsweise gab es gestern. Äh, kann man sich noch äh, den Recap anschauen oder den das Real Life anschauen auf dem Kanal. Und da heute ja um 12,
1: 12, ne? Wollte
0: ich sagen, heute geht es um 12 Uhr weiter und zwar mit Grappling. Ähm, mit einem äh, Open-Air-Grappling sogar am, am See. Also das äh, hat richtige, chillige Jamaika-Vibes. Und da sollen wohl auch einige große Namen antreten. Unter anderem habe ich Leuten hören, Anna Isabella Hübsch, äh, Maurice Adorf und so weiter. Also ähm, große Namen am Start. Äh, wir werden hier, denke ich mal, auch kurz nach zwölf heute den Deckel drauf machen. Geht heute nicht so lange die Sendung. Wir haben keinen Gast, sondern ähm, besprechen jetzt noch ein paar Themen. Das heißt, ihr könnt dann quasi direkt rüber switchen auf den Run-Fighting-Kanal und euch da die Lakeside-Grappling-Challenge anschauen. Ähm, lohnt sich und, ähm, wie gesagt, äh, die Mitgliedschaft lohnt sich in mehrerer Hinsicht, denn äh, es gibt jetzt auch ab Juli wieder die One-Veranstaltungen, die äh, beginnen. Ende Juli geht es da weiter, äh, live aus Bangkok, meine ich. Ähm, also so langsam taut die während Corona eingefrorene MMA-Gemeinde ein bisschen auf und es gibt wieder mehr Veranstaltungen und auch mehr Veranstaltungen, über die wir hier sprechen können, ist ja auch gut.
1: Oh, richtig. Und weil es Manuel Thompson hier gerade fragt, ja, das könnt ihr im Silber-Abo haben. Also es gibt drei verschiedene Abo-Formen bei Runfighting. Das ist Bronze, Silber und Gold. Und im Silber-Abo, das ist im Prinzip das, was ihr auch für einen Black Pass äh, bezahlt auf der runfighting.de. Ähm, und äh, damit bekommt ihr die meisten nationalen äh, Events und auch internationale Events wie One und so weiter und so fort live zu sehen. Ja. Ähm, und in der Goldmitgliedschaft hat er dann eben noch das Archiv mit dabei und äh, Pay-per-Views und so weiter und so fort. Ähm, lohnt sich so oder so? Also schaut mal rein. Und ähm, ja, zu den anderen Sachen, die es noch auf Runfighting gibt, da quatschen wir nachher noch ein bisschen ja. äh, drüber. Ich wir wollen die ja nicht überziehen, damit die Leute schnell rüberschalten können zu Lakeside Grappling so ist um 12 ähm, Wir haben etwas aufgegriffen, was Dana White gesagt hat äh, in einem Interview, beziehungsweise war der auch in einem Podcast zu Gast. Und da hat er von dem Mount Rushmore,
0: Ziel. Richtig, er hat, glaube ich, gesagt, äh, Horst Gracie war mit dabei, Chuck Liddell war mit dabei.
1: Ähm, mhm. Amanda Nunes. Wer war denn noch
0: drauf? Amanda Nunes war, glaube ich, mit dabei, genau. Ja. Und wer noch? Tja. Da. John Jones. John Jones, genau. John Jones. Genau, diese vier Köpfe waren es. Ähm, finde ich eine interessante Wahl, denn ähm, oder ich finde diese Geschichte deshalb relativ interessant, weil es einfach schwierig ist, vier Leute rauszupicken, denn es gibt so viele verschiedene Äras, so viele Zeitalter, das MMA-Sport jetzt schon, obwohl der Sport so jung ist, äh, dass man sich sagt, naja, der muss auf jeden Fall drauf und der muss aber auch auf jeden Fall drauf. Na, der aber auch und schon bist du irgendwie bei acht Leuten. Ähm, tja, und der Mount Rushmore hat ja leider Gottes nur, der Originale, nur vier Präsidenten. Das heißt, äh, wir mussten uns auf vier beschränken und ähm, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wer auf meinem drauf war, denn ich habe da super schwer mitgetan und habe dann mhm. einfach irgendwie gesagt: Da ist meiner, hier. Also, ich habe offensichtlich auch Heus Gracie, ich habe Conor McGregor, ich habe Chuck Liddell und ich habe. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ich habe nämlich äh, mir das so überlegt, dass ich gesagt habe: Okay, ich pick jetzt aus jeder Phase des Sports einfach so den raus, der die mit am meisten geprägt hat. Also, ich denke mal, bei Heuss Gracie brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, der war halt in der Anfangszeit der, der überhaupt erstmal den Leuten erklärt hat, was BJJ ist und was MMA sein kann. Dann hat man mit Chuck Liddell so den der der erste ja Mainstream-Star im Grunde war, als das dann losging mit Die Alte mit Fighter und äh, als die Zuschauerzahlen auf einmal größer wurden und die Hallen größer wurden und sich auf einmal auch mehr Leute für den Sport interessiert haben, ähm, dann hat man mit GSP einfach einen, der da aus meiner Sicht einfach drauf muss, weil der über viele Jahre, über mehrere Generationen hinweg diesen Sport geprägt hat. Und einer der ersten Kämpfer waren, die auch außerhalb der USA dafür gesorgt haben, dass da ein Hype drum entsteht, nämlich in Kanada. Ja, der einfach so viele starke Leute gekämpft hat und so ein guter Botschafter ist für diesen Sport. Und ähm, ja, also ich, ich konnte mir irgendwie konnte mich nicht durchringen, nicht da drauf zu packen. Naja, und Connor, äh, auch wenn er immer gesagt hat, ich bin der Connor-Fanboy, seitdem ich dieses doofe Video da gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin kein Connor-Fanboy, aber ich sag mal, man kann ja, egal ob man den jetzt mag oder nicht, ähm, nicht von der Hand weisen, dass der schon viel getan hat für den Sport, zumindest was die Popularität angeht äh, und der ist in der modernen Ära auf jeden Fall der, der da glaube ich den größten Einfluss drauf hatte, einfach weil er weil er so eine Strahlkraft hat. So. Deswegen habe ich den mit da drauf gepackt. Jetzt tut es mir natürlich aber trotzdem leid, weil ein Haufen anderer äh, großer Namen nicht da drauf sind. Anderson Silva nicht da drauf ist, ein Fedor Emelianenko nicht da drauf ist, ein Tito Ortiz, ein Ken Shamrock, der sicherlich auch äh, viel dazu beigetragen hat, dass der Sport so populär ist wie er heute ist. Ähm, ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob diese Mount Rushmore-Idee so gut ist. Äh, wie sieht deiner denn aus?
1: Also erstmal, Marc, äh, hast du ein Poster bei dir im Zimmer hängen?
0: Äh, tatsächlich, habe ich das ist kein Poster, sondern das ist ein Druck, ähm, den ich mir relativ ja. aufwendig habe anfertigen lassen. Da ist tatsächlich auch Conor McGregor drauf, für alle, die jetzt fragen, warum er so dumm darauf anspielt. Äh, das hat aber nicht äh, damit <lacht> zu tun, dass, ähm, dass ich Conor McGregor an sich jetzt irgendwie so super finde, sondern ähm, das, ist ein, äh, das ist eine Szene, als er diesen Doppeltitel gewonnen hat in New York und ich war damals tatsächlich dort ringside und das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis, war ein historischer Moment in der MMA-Geschichte und deswegen hängt dieses Bild da. Ähm, also ich habe ja tatsächlich auch diese Eintrittskarte noch davon, äh, die die ich irgendwie bekommen habe. Ich war zwar akkreditiert damals, aber die haben uns da irgendwie trotzdem so Karten gegeben, wo irgendwie ein Eintrittspreis von, weiß ich gar nicht, äh, 3000 Dollar oder so draufsteht. Äh, und ja, ja das habe ich alles hier noch stehen. Also da geht es weniger um McGregor, es ging eher um diesen Moment. Das war der erste Event in New York
1: und grundsätzlich eine gute Karte. Ja, sein erstes Mal vergisst man nie und dann äh, kann man schon verstehen, dass man auch äh, zum McGregor-Fanboy wird. Oh Gott, <lacht> <lacht> alles klar. Wie sieht dein okay. Mark Rushmore aus? Komm. Ja, also ich... Ich finde es tatsächlich auch schwer und natürlich muss ich immer, wenn sowas gefragt wird, auch Fedor mit reinbringen. Ähm, Fedor für mich einfach deshalb, weil er was geleistet hat, was so nicht zu leisten ist. Ähm, und auch wenn es vielleicht im Westen nicht so ankommt... Ich bin mir relativ sicher, dass er das, was du für GSP gesagt hast, eben eben auch in Russland gemacht hat. Also die äh, Russen sind ohnehin ein sehr kampfsportaffines Volk, ja. aber MMA einfach so in das Bewusstsein zu bringen, so in den Mainstream zu bringen, ähm, das hat er für mich da geschafft, das hat er etabliert und ähm, im Schwergewicht so lange zu dominieren, das ist absoluter Wahnsinn und deswegen kann, kann und darf der da für mich nicht fehlen. Ich weiß, die neueren MMA-Fans, ähm, die kennen Fedor halt vielleicht nur aus seiner Zeit bei äh, Bellator und da ist er natürlich nicht der Fedor, den ich jetzt irgendwo in Stein meißeln würde. Aber für mich gehört er da auf jeden Fall mit drauf. Ähm, aber auch ich komme nicht drumherum, ähm, natürlich die Leistungen anzuerkennen die ein Conor McGregor äh, erbracht hat. Und deswegen habe ich ihn hier noch mit draufgenommen, ähm, einfach weil er viele Dinge neu definiert hat. Er hat neu definiert, wie groß dieser Stardom sein kann. Also wie groß kann ein Star werden, der aus dem MMA kommt? Und das hat er einfach komplett neu definiert. Er ist ein Popstar geworden, er ist ein internationaler Superstar geworden. Ähm, er hat Dinge geschafft, die vorher noch keiner geschafft hat, äh, also simultan zwei Gürtel zu halten, und deswegen, ja, ich bin kein Corner-Fanboy, aber das muss ich natürlich auch irgendwie äh, da niederschlagen. Und ähm, Chuck Liddell für mich, weil er im Prinzip äh, so eine Art, äh, also er ist für mich der, der Fedor des, der USA, also ist der Erste, der quasi in den, in den USA äh, den Sport Mainstream-mäßig spannend gemacht hat, der erste richtige Star der Organisation gewesen und deswegen hat er für mich einfach eine besondere Bedeutung. Ähm, natürlich müsste da theoretisch auch Gracie mit mit drauf, aber dann habe ich den eigentlich nur gestrichen, als ich gesehen habe, dass der auf deinem Mount Rushmore war. Ähm, und habe mir dann schwer getan, wen nehme ich denn jetzt drauf? Äh, weil ich wollte unbedingt noch eine Frau mit drauf nehmen. Eigentlich müsste Ronda Rousey da mit drauf, ja. habe ich mir gedacht, weil sie einfach diejenige ist, die da die Barriere eingerissen hat und äh, Frauen MMA überhaupt erst in die UFC gebracht hat. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, okay, aber das, was nun es geschafft hat, das stellt das eigentlich nochmal in den Schatten. Also sie war zwar nicht dann diejenige, die den, den Pfad ausgetrampelt hat, aber sie ist einfach diejenige, die das Ganze zu betoniert hat und eine vierspurige Autobahn draus gemacht hat und einfach Rekorde gesetzt hat, wo ich nicht weiß, ob die nochmal jemand erreichen wird und deswegen... Also ich tue mir auch sehr, sehr schwer dabei, nur vier Leute auszusuchen, dass da kein Gracie mit dabei ist, das ist eigentlich auch ein Frevel, man möge mir verzeihen und mich nicht mit rohen Eiern bewerfen, ähm, aber ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem Format, denn äh, vier sind einfach zu wenig und äh, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Ganze einschätzt, ich glaube, dass äh, ja jeder von uns seine Argumente auf, auf seiner Seite hat, aber eigentlich ist es ja nur so ein Gedankenspiel.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, allzu ernst darf man das Ganze nicht nehmen. Ich persönlich finde es, also ich fand die Idee auch lustig, dass man das mal so macht. Äh, aber äh, als ich dann irgendwie dabei war, das Ding tatsächlich zusammenzubasteln, dachte ich mir so, Mensch, eigentlich ist es eine total bescheuerte Idee, weil irgendeiner, äh, also man ist ja eigentlich nie zufrieden mit dem Ding. So, Das ist ja genau wie du mhm. sagst, also, ich hätte jetzt mit deinem äh, Mount Rushmore hätte ich auch nichts einzuwenden gegen so, der ist natürlich völlig korrekt. Äh, aber auf deinem fehlen halt welche und auf meinem fehlen halt auch welche, also normal. Und ich habe mal gegoogelt, so wie andere das, äh, das haben natürlich auch in den USA und so viele von unseren Kollegen beschäftigt, das Thema. Und da hat irgendwie einer äh, auch so ein Photoshop-Ding gemacht und da waren halt irgendwie 40 Leute drauf oder so, weißt <lacht> du, <lacht> oder 20, was weiß ich. Ja. Und ich sag mal, das ist nicht mal übertrieben, denn äh, wie gesagt, eigentlich muss ein Anderson Silber mit drauf und eigentlich muss ein, äh, weiß ich nicht, ein Tito Ortiz muss eigentlich auch mit drauf und äh, was weiß ich. Also da müssen schon ein paar Leute... Forrest mit
1: Griffin den... muss mit drauf, Ja. Also das sind... Ja. Ja. Also das sind so viele Leute und ähm, ja. das ist ja auch gut, ähm, also gut für uns, weil dann haben wir viele viele Leute, über die wir sprechen können und, ja. und die wir irgendwie uns angucken können, aber vier sind einfach zu wenig. Vier sind zu wenig, das stimmt schon. Äh, viele Leute, mhm. über die wir
0: sprechen können, äh, ist das richtige Stichwort, denn über einen äh, wollen wir nochmal sprechen, haben wir letzte Woche schon getan, da haben wir äh, ja, doch relativ emotional fast schon äh, darüber diskutiert, ich meine, eine kleine Träne bei dir gesehen zu haben, Andreas, ähm, nämlich über den, <lacht> über den guten äh, Max Roschkopf, äh, der ja, ja äh, freiwillig sozusagen seinen Kampf irgendwie beendet hat, aufgegeben hat, hier sehen wir die Szene nochmal, ähm, wir werden gleich nochmal drüber sprechen, denn der hat sich nämlich äh, jetzt nochmal offiziell dazu geäußert, zu dieser ganzen Situation hier, als erster Kämpfer der ja, äh, freiwillig in der Ecke aufsteht und sagt, ich will nicht mehr. Ähm, was er dazu sagt und was auch sein Trainer dazu sagt, äh, sagt Robert Drysdale, den wir hier sehen mit der, mit der Gesichtsmaske, der mehrfach aufgefordert wurde, diesen Kampf für seinen Kämpfer zu beenden, sich aber geweigert hat und ihn stattdessen einfach versucht hat, ein bisschen anzufeuern. Also diese beiden Kommentare, die hören wir uns gleich an. Vorher gibt es nochmal eine kleine Unterbrechung, denn, wie wir gerade schon gesagt haben, es geht weiter mit One Championship und was genau das ist, schauen wir uns jetzt mal an. Oder? Oder auch nicht? Oder auch nicht? Ja. Dann nicht. Äh, auch nicht so schlimm. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Kollegen Roschkopf. Der ähm, ja, wir haben es ja gerade gesagt, wie gesagt, letzte Woche gekämpft hat und. Ähm, ja äh, zumindest in der zweiten Runde ganz schön ein heftiges Brett bekommen hat äh, von seinem Gegner und äh, in der Ecke gesagt hat ey, ich, ich schaffe das nicht mehr so ich besiege den nicht mehr komm brich den Kampf mal ab hat er zu seinem Trainer gesagt und äh, das ganze neunmal wir haben nochmal nachgezählt und äh, auch nach dem neunten Mal hat sich Robert Rysdale da nicht äh, nicht ist da nicht eingeknickt sondern hat weiter gesagt komm du schaffst das los reiß dich zusammen und so weiter und so fort und ähm, hat dafür ja, gemischte Reaktion erhalten, also äh, von Kritik bis hin über Verständnis war eigentlich alles dabei, wir selbst haben ja auch gesagt, Andreas, naja, eigentlich ist es ja der Job eines Trainers äh, da nicht einzuklicken, mhm. sondern den, den, den Kämpfer nochmal aufzubauen, versuchen ihn nochmal zu stärken, nochmal rauszuschicken, aber man muss eben auch sagen, neunmal ist halt auch schon echt oft nachgefragt, ne? Und, äh,
1: ja, also ähm, ich habe mir beides angehört. Ich habe mir angehört, was Robert Drysdale zu sagen hat dazu und ähm, auch dann, was äh, Roschkoff... Oh, da Der Er war frustriert und ich habe versucht, ihn nochmal zu pushen ähm, und was man halt nicht weiß und das ist ja oft so, man sieht ja oft immer nur das, was im Cage abgeht, aber man weiß nicht, was außenrum abgeht. Manchmal wissen wir, okay, da ist jetzt irgendwie ein Familienmitglied gestorben oder keine Ahnung, Dinge, die einen eben trotzdem noch beeinflussen können. Aber was man halt nicht wusste vorher ist, ähm, Rochkopf hat bei Drysdale gelebt jetzt eine Zeit lang. Das heißt, die beiden sind nicht nur irgendwie, haben sich nicht nur dreimal die Woche für eineinhalb Stunden im Gym gesehen, sondern die kennen sich schon richtig, richtig gut. Und Drysdale hat gesagt, für mich hat der Typ auf jeden Fall Championship-Potenzial, der kann es nach ganz, ganz oben schaffen, um, und ich habe aber schon erlebt, dass er einfach immer wieder zwischendurch sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, sowohl im Training als auch in seinen ja. Wettkämpfen, um, dass er einfach jemand ist, dem man in den Arsch treten muss. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre er da vollkommen hingerichtet worden. Das war schon so, dass er ähm, unterlegen war, vor allen Dingen in der zweiten Runde. Aber er hatte auf jeden Fall das Zeug, das Ding noch nach Hause zu, äh, zu fahren. Äh, also das Ding nach Hause zu fahren. Und Roschkopf selbst hat was Spannendes gesagt. Er hat es im Prinzip bestätigt. Und hat gesagt, erstmal mein, mein Trainer hat genau das getan, was ich auch an seiner Stelle getan hätte und was ich auch von denen erwartet hätte. Und gleichzeitig hat er sich so ein bisschen beschwert, dass alle Leute jetzt über ihn und über seine Ecke reden, aber niemand über seinen Gegner, der ja einen guten Kampf gemacht hat und der das Ding auch gewonnen hat, der auch mit dem Rücken zur Wand stand und performt hat. Das muss man eigentlich höher anrechnen, seiner Meinung nach. Und er hat auch was sehr Offenes gesagt und, und sehr Schönes. Er hat gesagt, ich bin der Meinung, dass ich ein sehr, sehr guter Kämpfer bin, dass ich physisch alle Fähigkeiten habe dazu, aber dass ich schlicht und ergreifend noch einige psychologische Dinge verändern muss. Und das ist für mich was, was auch ein bisschen Größe beweist. Also sich dahinzusetzen hinzusetzen nach seinem UFC-Debüt, nachdem ich aufgegeben habe, einfach da die Größe zu besitzen und zu sagen, ja, ich habe Probleme und ich habe psychologische Probleme. Das ist ja was, was den wenigsten über den äh, leicht über über die Lippen geht. Und insofern muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor ihm und hoffe, dass er das in den Griff bekommt und dass Drysdale recht bekommt. Und was wäre das für eine verrückt geile Geschichte, wenn der Typ jetzt aufsteht, holt sich irgendwie einen, ja. einen Mental-Coach oder kauft einen Buchmark ähm, und wird dann UFC-Champion in zwei Jahren.
0: Ja. Das wäre natürlich super. Also mit meinem Buch Der Erfolgsmuskel, was es überall zu kaufen gibt, bei Amazon natürlich auch, ähm, könnte er das vielleicht schaffen, denn da geht es um äh, Mentalcoaching und du hast natürlich vollkommen recht. Also diese äh, Mentalcoaching-Seite ähm, ist ein Riesenthema. Es gibt viele Leute, die den das in der Vergangenheit schon was gebracht hat, vielleicht bekommt er bekommt er das da in den Griff, aber ich sag mal, er wird natürlich jetzt von vornherein schon ein relativ schlechtes Standing haben in der UFC, ich weiß jetzt nicht, wie das bei ihm aussieht, der ist ja kurzfristig da eingesprungen, ich gehe davon aus, dass man ihm da nicht nur einen One-Fight-Deal gegeben hat, sondern dass er schon irgendwie noch ein, zwei Kämpfe hat, die er auch irgendwie bestreiten kann und so, aber weiß ich nicht, ob man ihm, also ich glaube, gefallen wird, man ihm da nicht tut, so, was die Gegner angeht und die ihm angeboten werden und so, also ich glaube, er wird es nicht, nicht leicht haben, sagen wir es mal so, also der UFC- Präsident klang gar nicht so begeistert. Aber gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wie gesagt, ich habe nach wie vor Verständnis für den für den Robert Rysdale und gerade wenn er sagt, im Training äh, kommt das eigentlich ständig vor, dass der irgendwie keinen Bock mehr hat und dass er irgendwie ja, den leichten Weg raussucht und so, dann ist es natürlich auch verständlich, dass, der den, äh, dass er den da versucht weiter zu pushen. Ich meine, das war der wichtigste Kampf seines Lebens. Man stelle sich vor, der hätte diesen Kampf abgebrochen, er hätte es vielleicht auch genug gegeben, die sich aufgeregt hätten. Also von daher, alles gut. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, den One-Trailer, den äh, haben wir euch jetzt irgendwie nicht gezeigt. Dafür zeigen wir euch jetzt mal noch, bevor wir hier den Deckel drauf machen heute, äh, was es alles Schönes auf Run Fighting zu sehen gibt. Auf dem YouTube-Kanal, äh, sozusagen dem großen Kanal Run Fighting, da gibt es nämlich einige schöne Sachen. Diese Woche ging zum Beispiel deine Antwort online, lieber Big Daddy, auf mein MacGregor-Fanboy-Video. Ähm Warum ist Conor heftiger als Khabib? Da gab es die Antwort. Warum ist Khabib heftiger als McGregor? Ich muss natürlich sagen, Andreas, also das Video ist ganz, ganz schlecht gemacht, ganz, ganz schwach, die Argumente ganz, ganz äh, furchtbar. Ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ähm ja, wenn ihr euch das trotzdem anschauen Hast wollt, so könnt, ihr, ne? könnt, ihr, könnt ihr gerne mal machen. Äh, beide Videos gibt es jetzt dazu. Die besten äh, Beefs von Dana White, die besten Beefs grundsätzlich in der Geschichte und viele, viele andere Videos mehr. Und es kommt auch jetzt äh, in der ähm, ja, kommenden Woche noch äh, einiges dazu. Äh, jede Woche zwei, drei neue Videos, die ihr euch da anschauen könnt. Äh, freut sich großer Beliebtheit, diese Formate.
1: Ja, zum Glück und äh, weil wir das sehen, machen wir natürlich munter weiter. Ja. Es kommen jetzt noch ein paar Sachen, nachdem John Jones äh, ja gesagt hat, dass er wahrscheinlich komplett raus ist. Salam aleikum, ich bin erstmal weg. Ähm, werden wir auch ihn noch mal vorstellen. Zum Glück hatten wir das in der Pipeline. Wir haben es schon, wir haben's schon gerochen. Wir hatten es schon im Urin. Deswegen haben wir das vorbereitet. Äh, also es kommen noch ein paar coole Sachen online jetzt auch die Woche. Und weil äh, Moris das hier gerade fragt im Chat. Fight Island scheint laut eines Posts der UFC unter freiem Himmel zu sein. Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung? Ähm, wir haben dazu ein Bild. Vielleicht kann Tobi das kurz einblenden. Ähm, und zwar hat Dana White, der ist nämlich schon auf äh, Yasi Island. Ähm, heißt das Yazi? Oder? Yas, Yas, glaube ich. Yas Island, genau. Ja. Ähm, der ist schon da und hat dieses Bild gepostet auf seinem Instagram. Und tatsächlich... Ist das ein äh, Trainings-Oktagon? Also ja. das wird nicht das Oktagon sein, in dem die Kämpfer ja. kämpfen werden. Und ähm, das haben die also schon rausgefunden, dass das keine allzu gute Idee wäre unter freiem Himmel bei, weiß ich nicht, 48 Grad Außentemperatur und in der prallen Sonne. Ja, und mit Sand am besten und, noch,
0: also ja, ja. am
1: besten noch mit einem schwarzen Canvas und dann mit Sand. Ja. Nee, das ist eine Trainingsfacility. Ähm, aber ich glaube, die haben das einfach nur für diesen Instagram-Post
0: aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube auch, dass es weniger Trainingsfacility und mehr äh, weiß ich auch nicht, ja, mehr PR-Stunt, glaube ich, weißt du, weil, also ich glaube, da wird auch keiner trainieren, du hast ja gesagt, also es ist halt Schweineheiß dort, du hast halt Sand, äh, Wind und weiß ich nicht, also ich glaube, ja, man geht da mal rein, macht ein Foto, teilt das auf den sozialen Medien und dann äh, hat das Ding da, glaube ich, auch seinen Zweck erfüllt. Also die Veranstaltung wäre natürlich in einer Halle stattfinden, in einer klimatisierten Arena, ähm, mit einem großen Oktagon, wie man das kennt und äh, ja, das... Äh, so schön diese Vorstellung auch ist irgendwie von Südseeinsel und äh, Trommeln und Fla äh, Fackeln und was weiß ich was und so weiter äh, wird es nicht geben. Die Veranstaltung wird genauso aussehen wie alle anderen auch. Und ähm, ja, mal gucken. Also, wir werden uns das wahrscheinlich von hier aus anschauen. Also, mit meiner Akkreditierung hat es bislang noch nicht geklappt. Äh, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass die Einreisebestimmungen tatsächlich sehr, sehr eng äh, dort sind. Also, ähm, wir haben es ja irgendwie diese Woche auch gesehen. Die Kämpfer selbst werden, glaube ich, fünfmal getestet, bevor sie äh, bevor sie, das mhm. hätte ich dann im Oktagon stehen. Und ähm, ähnliches gilt natürlich dann auch für die, für die Journalisten und für die Betreuer und alle anderen, die da einreisen wollen. Also da gibt es eine Quarantänephase und was weiß ich nicht. Also äh, mal gucken, wie das äh, alles ausgeht. Es geht ja nächste Woche schon. nee, in zwei Wochen geht es los mit Fight Island, oder? Nächste Woche? Zwei Wochen? Äh,
1: in warte, zwei ich noch mal
0: nach. Wochen, glaube ich, geht's los. Äh. Ähm und dann äh, sind wir schlauer, wie das da alles aussieht, wie das dort, äh, wie das dort funktioniert. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall äh, mega drauf. Das war es äh, für heute erstmal von uns. Nee, nächste Woche, nee, am 12. Juli geht's. Nee, am 11.
1: Durch. Ja, genau. In ja. Nacht vom 11. auf den ja. 12. Juli mit UFC ja. 251. Woo Usman ich gegen haben wir jetzt tatsächlich,
0: ich, haben wir jetzt eine Woche UFC-Pause, sehe ich gerade, oder? Verrückt, ich falsch? Was, ja. was machen wir denn da? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ich dachte, die ziehen durch. Ähm, na gut, wir um, haben hier noch mal unsere äh, Endübersicht. Das haben wir schon gesagt. Du liegst immer noch fünf Punkte vorn. Nächste Woche also Tipp-Pause. Dementsprechend auch Donnerstag keinen Podcast, denn äh, wie gesagt, gibt ja nichts zu tippen und nichts vorauszuschauen. Dafür sind wir in zwei Wochen dann zurück. Äh, wie gesagt, Donnerstag mit der Vorschau, Sonntag mit dem äh, Podcast. Nächste Woche gibt es uns natürlich auch wieder sonntags. Ähm, 11 Uhr hier auf dem Schlagwort-Kanal. Das war's genau. für heute erstmal von uns. Und du hast sicherlich noch was auf dem Herzen.
1: Genau, ich wollte noch einmal kurz auf Heinrich-Hempel-2 eingehen, der sagt, ja. wir hatten ja auch mal Vor Techniken vorzustellen, richtig ist nur jetzt aufgrund der Abstandsbestimmungen und so schwer gewesen, das Ganze aufzunehmen, machen wir noch für euch, wir machen noch einen kleinen Technikguide, damit ihr ähm, noch ein bisschen mehr für die Leute, die jetzt neu sind im Sport und vielleicht selber noch nicht äh, viel Jiu-Jitsu trainiert haben oder Ringen oder Boxen, einfach da mal ein paar Basics, auf die wir auch immer wieder uns berufen können und äh, das kommt noch, das haben wir noch auf dem Schirm, aber das muss natürlich alles irgendwie mit rechten Dingen zugehen. Insofern äh, schön, dass ihr alle mit dabei wart, vielen Dank. Ähm, wenn ihr uns zuseht und findet es nicht ganz so schlecht, dann lasst es doch mal einen Daumen hoch da, da freuen wir uns drüber. Ähm, es sind weitaus mehr Live-Zuschauer als Daumen hoch und äh, erzählt euren Freunden, Support ist kein Mord. Also wenn ihr es äh, gut findet, wenn ihr es spannend findet, dann sagt den Leuten, die sollen einschalten. Und jetzt alle gemeinsam rüber wechseln auf Run Fighting auf den YouTube-Kanal von Run Fighting und Lakeside Grappling mitgucken. Und wenn ihr keine Mitgliedschaft habt, gönnt euch, denn die kommt auch gleichzeitig uns und unserem Format zugute. Und Tobi hat mir nochmal einen Gefallen getan und kurz vor Schluss den Mark rausgeschmissen. Deswegen sage ich an der Stelle, bye bye, ciao, bis bald und bleibt cremig.